0: Bem-vindo ao PiscineCast, eu sou o professor Leandro Piscine e esse é um podcast para quem quer vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Como ter ânimo para estudar? Por que é importante ter ânimo para estudar todos os dias? Primeiro, o básico. Sem ânimo, você não vai conseguir dar aquele passo inicial. Presta muita atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que você tem que esperar ter ânimo para fazer alguma coisa. Você tem que ter disciplina, você tem que se forçar. Porém, o ânimo é como se fosse um gatilho. Uma pequena fagulha que vai despertar o seu interesse para que você estude. Uma parte do seu aprendizado é formada pela disciplina diária, de, de criar o hábito. Quando você está começando, é preciso forçar muito isso. Porém, à medida que você vai avançando nos seus estudos, o ânimo é fundamental para o seu aprendizado. Não espere que você vai conseguir reter muita informação quando você está desanimado. Não adianta você ler o seu livro deitado na cama de qualquer jeito fazer os seus exercícios pensando em outra coisa porque você está desanimado, isso não vai ajudar no seu aprendizado. Quando você está animado para estudar, quando você está atento, aquele conteúdo, ele se desenvolve melhor, você sente que você está aprendendo melhor. Então, por isso, é importante você ter esse ânimo, porque quando você tem o ânimo para estudar, não é só na construção do hábito. O ânimo para estudar ajuda no seu aprendizado, você aprende melhor. Porque o seu cérebro, quando você está animado, ele produz uma série de neurotransmissores que ajudam você a ter mais interesse, a revisar, a querer fazer várias atividades. Hoje estava conversando com uma das pessoas que eu acompanho né, no programa do aprendizado e ela, ela falou o seguinte para mim, falou, professor, eu estou animado, eu estou fazendo várias atividades, estou fazendo várias questões e isso tem me ajudado a aprender. Essa é a diferença, uma parte é você formar a disciplina e o hábito. Isso você vai passar, você tem que forçar mesmo. E a outra parte é você criar esse ânimo para que o seu aprendizado se torne cada vez melhor. Porque no final das contas, pessoal, a gente tem que lembrar do seguinte. Qual o resultado que você deseja? Isso tem a ver com o seu ânimo. Não adianta você achar que você vai conseguir estudar se sempre para você estudar é um peso, é um saco, é uma chatice. Você tem que ter uma conexão com o conhecimento. Você tem que, no mínimo, olhar para aquilo e falar, cara, eu tenho interesse, isso é importante porque vai me ajudar a conquistar um emprego, a melhorar de vida. Eu sei que é uma coisa, quando eu falo em questões materiais... O aprendizado não é só para isso, para as questões materiais. É para o seu desenvolvimento como ser humano. Porém, eu entendo que muitos de vocês estão procurando melhorar a carreira. E não tem problema nenhum com isso. Muitos de vocês estão procurando passar um concurso público. E também não tem problema nenhum com isso. Mas você tem que entender que criar o ânimo é o que você precisa para criar esse impulso e aprender com qualidade. Você não pode ver o estudo como algo chato você tem que ver ele como algo que no mínimo vai desenvolver você. Também não estou falando para você que você vai chegar num ponto e vai falar: Uhul, vou começar a estudar, que coisa maravilhosa". Isso vai muito do perfil. Outra pessoa que eu tava conversando essa semana, não é nem do, do atendimento, eu tava fazendo entrevista, eu tô fazendo entrevista com as pessoas para participarem do meu programa de aprendizado. Eu faço uma entrevista pessoalmente com as pessoas. E eu conversando com uma pessoa essa semana, né? Ela falou o seguinte para mim, falou: "Professor, eu sinto prazer em estudar". Ponto. Esse é um perfil de pessoa. Eu sinto prazer em pegar um livro desse e ler. Eu, professor Piscini, eu gosto. Eu sinto prazer nisso. Mas eu entendo que muitos de vocês não têm esse hábito. Não fez parte da base de vocês. E aí como que você faz então? Você desiste? Não. Você vai encontrando um ponto de conexão. Eu vou chegar mais para frente nos, na, com as dicas para que você desenvolva esse ânimo e tenha mais motivação para estudar. Mas um primeiro ponto que eu quero que você entenda é... Procure uma conexão com o seu conhecimento, com os seus conteúdos, com o seu estudo. Não veja os estudos como algo muito distante de você. Ah, eu sou incapaz. Isso é uma mentalidade que você nunca deve ter. Sou burro, não vou conseguir... Tira isso da sua mentalidade. Segundo, não sempre fica vendo os estudos como algo pesaroso. Ah, eu tenho que estudar hoje, sabe? Tem gente que fala assim. Não repita isso. Nossa, eu tenho que estudar hoje, que saco. Sabe o que você está jogando para a sua mente que não quero estudar, não vou estudar. E aí o que você faz? Você procrastina. Crie conexões com os seus estudos. É possível fazer isso. Tanto que é possível fazer isso, que o que, que acontece? Você faz isso até com as pessoas. Tem pessoa que você olha na rua, você vê em algum lugar, né? Às vezes vai começar um trabalho novo, às vezes você está iniciando uma faculdade, você olha para a pessoa e fala: Nossa, eu não gostei daquele fulano. Você nunca conversou com ele, mas você não gosta. Você... Ou a pessoa fala, você não gosta. À medida que você vai conhecendo a pessoa, você olha assim e fala: Poxa, até que esse cara é legal. Tem gente que até fala para o outro: Olha, no começo eu não gostava de você, mas não é que você é legal para caramba. O que, que você fez? Você. Deu um, um ponto de conexão ali, você procurou conhecer a pessoa. Você teve afinidades com a pessoa. Né? Então, essas afinidades vão fazer o quê? Vão fazer com que você passe a aceitar ela como ela é. Passa a gostar daquela pessoa. Em alguns casos, as pessoas até se tornam muitos amigos. Né? A bons amigos. No começo não gostava né? quando via e aí se tornam bons amigos. Mas para que você faça isso, você tem que se abrir. Tem que se abrir, cara. Você tem que pegar e falar, peraí, o que, que tem nessa matemática que eu posso gostar? E no mínimo, no mínimo, você tem que olhar e falar, eu preciso da matemática porque ela é essencial para que eu melhore no meu emprego, ela é essencial para que eu melhore de vida. É um ponto que você tem que criar. Não estou falando para você pegar e, nossa, eu só compro livros de matemática a partir de agora. Se você fizer, ótimo, parabéns. Mas não estou falando para você fazer isso. Eu quero que você crie pontos de conexão. Você está me entendendo? Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Isso eu tenho que ficar muito claro. Porque enquanto você se distanciar dos conteúdos, do estudo, achar muito chato, achar difícil, e não der uma oportunidade para gostar de estudar, sempre vai ser um grande fardo para você. E tudo que é um grande fardo, uma hora se separa. Entendeu? Uma hora você para, uma hora você fala, não quero mais. Mas você tem que estar aberto a fazer isso. E uma mudança de mentalidade é importante. E aqui vai uma questão pessoal, tá bom? Você precisa estar aberto à mudança. Você precisa estar aberto a olhar e falar eu posso estar errado com relação a essa disciplina, eu posso estar errado com relação a esse conteúdo e eu quero melhorar, eu quero gostar dele. Eu quero aprender esse conteúdo. É um passo importante que você precisa dar. Você entende? Como que você vai construir isso? Procurando pontos de afinidade. Pode ser por interesse. Preciso passar num concurso, preciso passar no meu trabalho, preciso melhorar minha carreira. Ou pode ser porque você gosta mesmo. Sempre costumo dar o um exemplo comigo. A matemática. Eu tinha uma grande dificuldade com matemática. O que eu procurei? Um ponto de conexão. Eu passei, eu gosto de história, eu gosto de humanas. É algo que eu gosto, eu gosto da leitura. Então eu procurei primeiro o quê? Estudar os grandes matemáticos para procurar um ponto de conexão e a partir daquele ponto de conexão eu olhar os cálculos. Aí eu passava e veio assim, poxa, até que é legal, até que funciona, até que eu estou aprendendo. E aqui vem um outro ponto também. Muitos dos conteúdos que você não consegue, você não, desculpa, muitos dos conteúdos que você não gosta tem a ver com você não ter aprendido ou entendido eles. Se você não entende um conteúdo, ele sempre vai ser chato. Se toda vez que você vê uma matéria, parece que estão falando grego, russo, sabe? você não entende absolutamente nada, você vai achar aquilo chato. Mas para que você quebre essa barreira, você tem que começar. Então, para que eu gostasse da matemática, o que eu fiz? Peguei cálculos simples. E a partir daqueles pequenos cálculos, eu olhava e falava, poxa, até que eu estou conseguindo entender. Ah, então é isso? Né? Então é assim que funciona? É assim que, que é que, que faz o cálculo. E aí a partir disso você vai construindo o seu conhecimento. E você vai gostando cada vez mais. Mas, e, e mais uma vez eu tenho que deixar claro. Para que você faça isso, você precisa estar disposto a fazer isso. Enquanto você fica procurando medidas para gostar da noite para o dia da matéria. Acelerar o aprendizado da noite para o dia. Procurando atalhos, fórmulas milagrosas que não existem. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, tá bom? É uma parte, é uma parte. E também não estou falando para você ver o estudar como não sendo algo fácil. Porque às vezes é uma mentalidade perigosa. É uma mentalidade perigosa. Quando você vê assim, por exemplo, é, é muito difícil estudar, você entende? Você também se distancia. Não estou falando também para você olhar o estudo como se... Ah, isso aí é... Você entende? Você entende? Não é para você procurar o extremo oposto da coisa. É para você olhar o estudo assim e falar, olha, é complicado, mas eu vou conseguir. Você entende? Olha o posicionamento que você tem a partir desse momento. Quando você olha, é difícil, mas eu vou me dedicar para conseguir. Tá complicado, mas eu vou fazer minha parte. Você entende o posicionamento? Não o difícil, ah, é difícil, não é para mim. É você olhar, respeitar o conteúdo, respeitar o estudo no sentido de, olha, tem que... Tem muito trabalho pela frente, mas eu estou disposto a fazer esse trabalho. Eu estou disposto a fazer, a me dedicar para que eu obtenha dele o resultado que eu estou buscando. Essa introdução foi importante que eu fiz com vocês para que vocês entendam por que, que eu estou batendo na tecla de ter ânimo para estudar. Porque o ânimo é a base, tá? Base dos seus estudos. Tá? O ânimo é a base dos seus estudos. É. Uma coisa que o Rafael colocou aqui, use o mas. Né? É difícil, mas eu estou disposto a me dedicar. Uma mudança de mentalidade sutil, mas que traz um resultado muito bom para a sua vida, de maneira geral, de maneira geral. Você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Uma vez que a gente entende isso, uma vez que está claro, eu acredito que está claro para vocês, a partir desse ponto, por que, que você deve ter ânimo para estudar, se você está um, buscando um resultado, uma aprovação, num concurso, numa faculdade, numa pós, em provas internacionais, se você está buscando isso, é, é, você tem que ter ânimo. E agora que você entendeu a importância do ânimo, eu quero trazer para vocês nove leis da motivação para estudar e trabalhar. <risos> nove leis fundamentais para que você consiga... Ter mais motivação para estudar, para trabalhar, para dar conta dos afazeres da sua vida. Mas principalmente para você aprender aquele conteúdo que está difícil. Que você está relutante em não começar. Se você ainda não deu um passo nos estudos, se você ainda está parado. Ou se você começou, mas está daquele jeito, começa, começa um dia para dois, três dias. Começa dois dias para quatro, cinco dias. Se você ainda está capengando, <risos> vou usar a linguagem popular. Agora é o momento de você desenvolver a sua motivação para que você consiga estudar. Eu vou passar as nove leis da motivação com dicas práticas para vocês. E a primeira lei que eu quero trazer para vocês, lembrando que as últimas sempre são as melhores, hein? <risos> Quem já acompanha a live já sabe que as últimas leis sempre são as melhores. As últimas dicas, as últimas técnicas, eu sempre guardo o melhor por último. É lógico, eu quero que você fique aqui comigo, passe um tempo aqui comigo. Vamos lá, primeiro ponto. Para que você tenha. Para que você tenha resultado. Comece com o porquê. Eu tenho vários conteúdos sobre motivação nesse canal e no meu site. Eu tenho, inclusive, um artigo completo como ter motivação para estudar. Tenho o passo a passo lá. E o que eu quero deixar claro para você é: comece com o porquê. Eu não estou falando aqui desse porquê no sentido do, do start with why, né? do Simon Sinek. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Ele, ele é um outro sentido, mas eu gostei do, do tema, né? Eu gostei do tema. Então, come, comece com o porquê. Olhe para o que que você tem para fazer hoje? Eu quero que você pense. O que você quer conquistar hoje? Você pode falar, professor, eu quero passar num concurso federal, eu quero passar numa faculdade, eu quero terminar meu mestrado. Se você quiser, pode escrever no chat, você pode escrever nos comentários aqui embaixo. O que você está Querendo hoje? O que você está buscando? Uma vez que você deixou isso claro, a, per a pergunta que eu tenho para você é: por quê? Por que, que você quer isso? Por que, que você quer conquistar a sua aprovação nesse concurso? Por que, que você quer passar na sua faculdade? Por que, que você quer terminar o seu mestrado? Esse porquê é o seu motivo. O seu motivo é fundamental. Não estou falando que o seu motivo vai resolver tudo. Pronto, nossa, estou sempre 100% motivado. Não é nada disso. Mas ele é o seu norte. É ele que vai balizar as suas ações. É ele que vai definir o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Se isso não fica claro, você fica perdido, você esquece. E, uma, e mais pra frente eu vou não só o porquê, mas eu vou dar uma outra técnica para você utilizar esse porquê mas você tem que começar com ele e você não tem que começar com ele falando da boca pra fora, você tem que aprender a escrever as coisas, você tem que tangibilizar uma coisa que está no plano mental nas suas ideias aí na sua mente quando você joga pro papel, você consegue visualizar isso, você tangibiliza você torna visível, real é? E aí, a partir de quando você olha, você pode pensar e repensar e modificar. Um dos exercícios que eu sempre passo é a escrita. Você quer que comece escrevendo os seus objetivos e o porquê dos seus objetivos? Qual que é o motivo para ele? E aí você escreve os seus motivos e ali você passa a ter ideia. É isso mesmo que eu quero? Tem a ver com os meus princípios? Tem a ver com o que eu acredito? Tem a ver com o que eu tenho buscado para a minha vida? Tem a ver, inclusive, com o que eu quero para a minha família? Porque talvez você olhe hoje e fale: Poxa, professor, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família aqui, eu preciso dar uma condição de vida melhor para ele. Talvez esse seja o seu porquê. Porque eu quero dar uma condição melhor de vida para a minha família. E o que é essa condição melhor de vida? Você tem que ser específico. Quero ter uma casa própria, quero poder viajar, eu quero pagar uma escola para os meus filhos, eu quero não ter que pensar nas contas o tempo inteiro, eu quero ter uma, uma maior tranquilidade. Para que consiga ter uma boa vida. E não tem problema você ter uma boa vida. Você ter uma vida. Que te traga satisfação. Você não pode correr disso. Você não precisa viver. Sempre. Nossa. É muito difícil. É muito complicado. Você tem que fugir dessa mentalidade. Eu quero que você construa uma boa vida. Uma vida digna. Que você considere digna. Mas tem que partir de você isso. E você tem que deixar claro. E você tem que. Colocar no papel. Eu quero comprar uma casa, um carro. Quero dar um isso, quero pensar nisso, quero ter uma renda tanto. Não tem problema você fazer esse exercício. Porque quando você faz isso, você torna claro na sua mente você tem um norte a seguir. Então, você vai começar com o um porquê. Você vai escrever isso. E todas as vezes que você se vê desanimado de estudar, eu não quero que você pense, eu tenho que passar um concurso. Eu quero que você pense, eu quero dar uma condição melhor de vida para a minha família e eu preciso disso aqui. Eu quero estudar no exterior, eu quero mudar para os Estados Unidos e quero ter uma vida nos Estados Unidos e eu preciso passar nessa prova. Eu quero trabalhar com o que eu amo, que é a medicina e eu preciso passar nesse vestibular. Você entende? Aí você está tornando, claro, o seu objetivo, o seu porquê não é só passar na prova, não é só terminar a faculdade. Tem um motivo maior, que é a construção de uma vida, que é a vida que você sonha. E esse precisar não é para você criar no um, um, um sentido de gerar ansiedade. Nossa, é tudo ou nada. Mas é para que você tenha determinação. A partir desse ponto, você se determina. Eu vou passar, eu vou fazer a minha parte para conseguir isso. Mas começa com o porquê. Porque que você quer. Você entendeu aqui o que, que acontece? É um exercício que você começa com o um porquê e ele se desenrola em várias etapas para que você tenha a sua motivação. O problema sabe qual que é? E aqui, antes de passar as próximas dicas, eu quero já deixar claro. Né? As outras leis. Né? Essa é a primeira lei, mas nós temos as outras oito leis. O problema é que vocês escutam, vocês veem os vídeos... Vocês veem eu falando, leem os meus artigos, me acompanham no Instagram, onde todos os dias eu respondo dúvidas, onde sempre estou postando dicas. Mas a pergunta é, você tem colocado em prática o que eu tenho falado aqui? Você para para escrever no papel ou você se acha bobo? Ah, isso parece tão bobo, eu não vou escrever no papel não. Eu estou falando isso porque eu pensava assim. A partir do momento que eu peguei um caderno, esse caderno aqui que eu tenho as minhas anotações, pessoal, olha só. Ele é cheio de coisa. Eu escrevo muito. Eu escrevo. Tenho uma ideia? Eu escrevo. Eu preciso ver a ideia no papel. Eu preciso que ela se desenrole na minha frente através do papel. Não que eu não possa contar com a minha mente. Eu posso contar com ela. Mas eu prefiro assim. Eu tangibilizo. Eu torno real aquilo. E é o que eu quero que você faça agora. Para. Se não tem funcionado até esse exato momento as coisas que você tem tentado na sua vida, tente outras coisas. E eu estou dando aqui uma dica... Uma, uma possibilidade para você. Tente isso que eu estou passando para você agora. Né? Escreva. Ok? Então essa é a primeira lei. Comece com o porquê. A segunda lei da motivação é... Você é seu líder. Essa é uma lei fundamental. Se eu não começar agora, eu nunca vou começar. É você quem dá as regras para você mesmo. Não espera de fora... Não espera alguém te empurrar. Não espera alguém te carregar nas costas. A motivação parte de você mesmo. Eu sou aqui apenas um professor. Estou te passando alguns conselhos. Te ensinando algumas coisas. Mas no final das contas a atitude parte de você. Não espere que eu vá estudar por você. Porque eu não vou estudar por você. <risos> não vou fazer isso. Nem devo fazer isso. Sabe por quê? Porque se eu fizesse isso. E a pergunta que eu tenho para você é agora é essa. Se eu estudasse por você, você não daria valor pelo que eu estou fazendo. Você só dá valor para as coisas quando você faz por si mesmo. Mas para isso você tem que ter determinação. Para isso você tem que ser um líder, no mínimo de você mesmo. Eu não estou falando para você ser líder das pessoas, não estou falando para você é, orientar um grupo inteiro. No mínimo, para que você tenha resultados na sua vida, você tem que ser líder de si mesmo. Saber se orientar, saber o que vai fazer. Saber o caminho que você vai seguir. Identificar o que precisa ser melhorado na sua vida. Porque sempre precisa ser melhorado. Nós estamos em um constante, um constante aprendizado. Quem sou eu para falar como professor aqui, passando essas dicas? Não, minha vida já está feita, eu já sei de tudo. Um dia se eu falar isso para vocês, esquece. né? Fecha essa live e vai embora. Esse cara aí é, é pilantra. entendeu? Nem me, escutem, nem me escutem se eu falar uma coisa dessa. Eu também estou em um processo de informação. Mesmo na minha área de aprendizado, que é uma área que eu tenho um certo domínio, né? devido aos anos que eu tenho pesquisado na neurociência, na psicologia, mesmo nessa área eu tenho que estar constantemente estudando, entendendo, compreendendo, fazendo adaptações, de, inclusive de dicas que eu já passei. Eu tenho esse YouTube aqui desde 2015. Muita coisa mudou. Muitas dicas têm modificado. Eu tenho atendido pessoas, eu tenho verificado que algumas coisas funcionam melhor. Você entende? Isso é a vida. Isso é a vida. Mas para que você faça isso, você tem que ser líder de si mesmo. E para que você seja líder de si mesmo, você tem que ter determinação, você tem que ter foco, objetivos claros. Por isso que eu falei, começa com o porquê. Por que, que eu quero isso? Onde que eu quero chegar? E a partir disso você se determinar a fazer o que você deve. Se você for esperar alguém carregar você o tempo inteiro, isso não vai funcionar. Gravei um vídeo essa semana, depois que acabar a live, ou se você estiver vendo essa gravação, depois que você terminar esse vídeo, assista. Que é um vídeo onde eu falo que ninguém vai apoiar você o tempo inteiro ou motivar você. É você quem deve fazer isso. É você quem deve procurar os seus meios. Eu quero antes de continuar a falar desse tema, só deixar claro uma coisa, porque várias pessoas assistem o meu canal e como uma questão de responsabilidade eu devo deixar claro. Talvez você esteja passando por um outro processo, um processo patológico, de ansiedade, de depressão. Não é? Nesses casos, você deve procurar a ajuda de um especialista. Mas, por exemplo, você está me vendo agora e fala, professor, estou tranquilo, não estou com isso, ou procurei um terapeuta, estou bem... Tô conseguindo manter firme, então aí é com você, meu amigo. Não tem nada que te segura. Você deve fazer o quê? Procurar o seu, a sua força interna, a sua energia, aquilo que te faz ser o que você é. Através dos seus objetivos, através dos seus motivos e se reerguer. Sendo líder de si mesmo, agindo, colocando para funcionar. E um líder de si mesmo tem o quê? Disciplina. Ele é disciplinado. Compromisso. Assim como você espera compromisso de alguém para que esteja no horário, para que faça as coisas com você, você tem que ter compromisso consigo mesmo para fazer as suas atividades. Todos os dias. Todos os dias. E isso não é uma coisa fácil, mas não é impossível. É algo que eu tenho falado recorrentemente. Quando você usa, inclusive, as estratégias corretas, pode até se tornar mais tranquilo, mais simples de ser feito. E você consegue caminhar com mais tranquilidade. Mas primeiro você precisa começar. Ok? Então, a segunda lei da motivação é ser líder de si mesmo. Se automotivar. Ter a sua própria motivação. Ah, hoje eu acordei triste. Então eu vou me motivar. Vou colocar uma live do professor piscine para escutar. <risos> Lógico, né? Por que não? Você já está aqui? Tem várias lives aqui. Coloca uma por dia para você escutar. Uma por dia pela manhã. Para você se motivar coloca uma música para se motivar é essas estratégias que você deve procurar constantemente não é chegar hoje eu não tô bem não vou levantar da cama você entende ah eu tenho que estar bem para começar o meu dia não funciona assim você deve se colocar bem através da sua disciplina e para isso você tem que estar atento a si mesmo todos os dias todos os dias você tem que olhar para si mesmo e falar nossa hoje acho que não tá legal hein vou levantar aqui às vezes eu tô Começo o dia assim falo, puxa, tenho coisa para fazer. Penso assim e falo, ah, putz, eu vou ficar um pouquinho mais na cama. O que, que eu faço? Já levanto, tomo um banho frio. Banho frio já me desperta. <risos> já me ajuda, entendeu? Vou ali e faço um chazinho para mim. Você entende? Eu procuro as minhas estratégias. Aquilo que funciona para mim. E você deve procurar a sua também. Aquilo que funciona para você. Certo? Beleza? Então essa é a segunda lei da motivação. Ser o seu próprio líder. E a terceira lei da motivação também tem a ver com ser o seu líder. É o quê? Atitude. Qual a sua atitude diante das circunstâncias da vida? Se acontece um problema hoje, o que, que você faz? Você vai debaixo do cobertor e chora? Ou você olha para o problema e fala, eu vou enfrentar isso aí? Você é uma pessoa que quando vê uma dificuldade, desiste? Ou quando você olha e fala, eu vou tentar mais uma vez? Você é uma pessoa que quando reprova, você fala, eu sou burro, ou você olha e fala, eu vou melhorar isso aqui. A sua atitude diante das dificuldades é a base fundamental de você manter a sua disciplina, de você manter o seu ritmo e de você ter os seus resultados. Todos os dias a vida vai colocar uma prova para você. Você está vivo e você está aprendendo as coisas constantemente. E aí você vai ter determinadas decisões. Ou segue ou para. Ou você muda ou você não muda e fica na sua zona de conforto. Que não tem problema. Você faz a decisão que você quiser da sua vida. Eu não estou falando que isso é certo e nem errado. É o que você acha que é melhor para si mesmo. A, o, a grande questão é: a partir do momento que você fala, professor, eu quero passar numa prova, eu quero passar num concurso, eu quero melhorar a minha carreira. A partir do momento que você fala isso para mim, eu entendo que você deve fazer a sua parte. E a sua parte começa com a sua atitude diante de todas as circunstâncias. Eu quero que você olhe para si mesmo agora e fale. Você é uma pessoa que tem sido forte ou tem sido fraco? E não é para ficar com tristeza, e não é para ficar para baixo com isso. É para que você faça uma autoanálise para mudar. Enquanto você não tornar consciente as coisas para você... Enquanto não ficar claro para você... Você não vai mudar... Porque sempre você vai se ver capaz... Ou sempre vai ser culpa de alguém... Ah, não, não... Isso aqui não foi culpa minha... Não foi culpa de alguém... Não, eu não me atrasei por causa de mim... Não, me atrasei porque o trânsito estava difícil... Enquanto você não tornar consciente... E olhar e falar... Caramba, eu estou fazendo errado... Eu não estou conseguindo tomar boas decisões... Quando você olha, e talvez você, me escutando agora, fala, professor, eu tenho sido fraco diante dos desafios. Eu paro, eu desisto, eu não continuo. Ótimo. Não ótimo por você ter sido, se você se considerar fraco. Não é isso. Mas você está tornando consciente um defeito. E a partir de quando você torna consciente esse defeito, você consegue melhorar. Se dedicando dia após dia. Não pense que você vai... Ah, tornei o defeito consciente. Pronto, amanhã eu resolvi. Não. Todos os dias você vai se dedicar. Todos os dias você vai se dedicar. Mais uma vez eu vou citar um livro aqui do Tomás de Kempis, né? A Imitação de Cristo. Se você é ateu, por favor, não, não fique achando que ah, lá vem coisa de religião. Não tem nada disso. Eu vou falar de uma maneira bem abrangente para todas as áreas aqui. Nesse livro o Tomás de Kempis fala: você deve eliminar um pecado por ano. Vamos substituir esse pecado por um hábito ruim. Um defeitos que um defeito que você possua. Mas para que primeiro você começa? Qual é o defeito que eu tenho? Ah, eu sou preguiçoso. Ah, eu durmo demais. E eu não estou falando que você não deva dormir. Dormir é parte essencial. Mas tem gente que exagera. 12 horas. Entendeu? Tem gente tem que você, você manda uma mensagem para o fulano. Ô, oh, meu amigo, eu tava dormindo. Aí você manda outra. Ô, oh, eu acabei cochilando. Mas o que, que é isso? Ou você está dormindo mal à noite. O que que está acontecendo? Ou você dorme demais. Você entende? Isso não é uma coisa boa. Dormir demais, não. Você deve dormir no seu ritmo. Você tem que encontrar. Tem gente que vai falar. Professor, eu durmo 8 horas por dia. Ótimo, é o seu ritmo. Não tem problema. Agora 9, 10, 11, 12. Você entende? É nesse sentido. E para isso, você deve fazer uma autoanálise. Eu não estou falando que é a, o que é muito e o que é pouco aqui. Estou falando que você tem que dormir 4 horas por dia para você ser milionário. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que você deve encontrar o seu ritmo. E não sou eu quem digo isso. É você quem vai procurar a sua maneira de encontrar o seu ritmo biológico. Porque todos temos o nosso ritmo biológico. Mas uma vez que você torna consciente um defeito seu, que seja qual for, uma vez que você torna consciente um hábito ruim, você vai se dedicar todos os dias para eliminar ele. Talvez você chegue e fale assim, professor, mas só um? Eu vou tentar, eu vou tentar acabar com uns 10 de uma vez. Olha, <risos> talvez no começo você pense assim, mas quando você começa a se dedicar para eliminar um hábito ruim, um defeito, uma coisa que tem atrapalhado você, você vai perceber que um por ano <risos> é muito porque quando você conseguir fazer isso, você vai usar a favor o seu o tempo. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o que eu quero deixar claro é qual a sua atitude diante de todas as circunstâncias. Você vai ter que fazer uma autoanálise diante disso. E mais uma vez, eu não estou falando isso aqui para vocês. E às vezes eu falo de maneira incisiva. Eu não estou falando... No sentido de você está errado, tem que ser desse jeito ou ser daquele outro jeito. Não tô falando nada disso. Eu só tô falando para você que se você quer conquistar o objetivo que você deseja, tem um preço a ser pago. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a fazer a sua parte? Quero que você pense nisso. Vamos para a quarta lei da motivação. Para você estudar e trabalhar. Faça o mínimo, faça pouco Comece devagar, mas mantenha. Tenho falado muito sobre isso. Não adianta você dar saltos, não adianta você querer acelerar demais, não adianta você querer fazer tudo de uma vez, não adianta você querer estudar em inglês e ir para a academia e fazer ou estudar para concurso e estar tá na faculdade à noite se você não dá conta de tudo isso. Se vai chegar um momento que você vai parar. O que mais vale é você fazer todos os dias. E você tem que manter todos os dias. Então é melhor você começar pouco, mas manter todos os dias que você vai ganhar com o tempo do que você começar e parar. Começar e parar, sabe? Dá uma corrida, se cansa, para. Dois, três dias. Vai mais dois dias, para quatro, cinco dias. E você sempre fica nessa. Vai, para, vai, para, vai, para. Desse jeito o seu aprendizado não se desenvolve, porque o aprendizado é desenvolvido ao longo dos dias. Você tem que sentir isso. O seu aprendizado se desenvolve à medida que você se dedica diariamente a ele. Por quê? Porque é uma questão de cérebro e memória. O seu cérebro trabalha dessa maneira. A sua memória trabalha dessa maneira. Você estuda, aquilo vem para a sua memória, é processado, você entra em modo difuso, aquilo fica na sua memória, você dorme no seu cérebro acontece uma limpeza de memórias Eu vou colocar assim essa palavra tá então memórias que que não são usadas são descartadas e aí aquilo que merece ser armazenado fica no, no seu cérebro e isso acontece constantemente à medida que você estuda é como se você constantemente visse o conteúdo revisasse visse conte revisasse praticasse e isso vai melhorando cada vez mais o seu aprendizado mas você tem que fazer todos os dias então é melhor você olhar para a sua rotina hoje e falar, eu tenho seis horas para estudar por dia, eu vou começar com três, mas eu vou manter por 30 dias sem parar. Não vou falhar, eu não vou falhar. O professor Piscini falou, estou com ele, a gente está junto e eu vou manter por 30 dias sem falhar. E esses 30 dias vão se tornar 60, depois 90, depois 120, até que você formou um hábito sólido. E aí você vai sentir o quê? Facilidade no aprender. Você vai olhar para o conteúdo e vai falar, ah, entendi isso aqui, já entendi. Isso aqui eu já memorizei, isso aqui eu já compreendi. Isso aqui já faz parte, eu já consigo entender o que está sendo passado aqui. Mas você só consegue isso se dedicando todos os dias. Certo? Então essa é a nossa quarta lei. Faça o mínimo, mas faça todos os dias. Comece devagar. Mas faça todos os dias. E eu não estou falando para você manter esse mínimo. tá? Isso é só para quem está criando o hábito. Depois você vai melhorando. Mais para frente eu vou falar isso. Chegamos na nossa quinta lei da motivação. Quinta lei da motivação. Visualize diariamente. Aqui a gente está fazendo um link direto com a nossa primeira lei do porquê. Quando você cria o porquê, quando você sabe o que deseja, quando você visualiza o que você quer... Você precisa visualizar isso diariamente. Professor Piscine, por que eu preciso fazer isso? Porque você se motiva todos os dias. E aqui, eu sempre tenho usado essa frase, mas eu acho que ela funciona muito bem. Deixa muito claro e não tem por que eu falar outra. A frase do Zig Ziglar. Motivação é igual banho. Você tem que se motivar todos os dias. E para você se motivar, você tem que ter a sua própria motivação. Que é o quê? O que você deseja. Você tem que ver... E não é para você ver passando na prova. É para você ver a vida que você deseja. Eu quero ser médico. Então se visualize no hospital, na sua mente, tá? Na sua mente. Tenha isso claro na sua mente. Ah, visualiza com a vida que você quer, com a sua família, em paz. Tenha isso na sua mente. E eu não estou falando que você visualizar que vai, a prova vai automaticamente passar e você não precisa estudar. Não estou falando nada disso. É uma coisa para você se motivar. De você pensar assim... Cara, esse esforço, essa dedicação, isso que eu estou fazendo é para isso. E você vê. E todos os dias você lembra disso. E todos os dias você se dedica. Por quê? Porque você tem uma motivação. Você tem um motivo claro. A visualização é um processo muito poderoso para aquilo que você deseja. Uma pessoa não consegue fazer um desenho se ela não ver o desenho. Se ela não tiver claro o que ela vai desenhar. Nenhuma pessoa pega um, um pintor, por exemplo, e fala Não, vou começar aqui essa obra do nada, vamos ver onde vai parar As grandes obras da humanidade, as grandes arquiteturas da humanidade Ninguém chegou e falou assim, vamos começar a fazer e vamos ver o que, que vai dar no final Não, cara, o cara tinha na mente dele desenhado Os grandes, os, os grandes cientistas, os grandes inventores tinham na mente deles o que eles queriam Edson viu a lâmpada falou, cara, eu quero uma lâmpada que faça isso. É isso que eu quero. E você tem que ter isso claro. É um processo de criação. É um processo criativo. O processo criativo começa com, na sua mente, com você visualizando onde você deseja. Tendo claro o painel, tendo claro a pintura de onde você quer estar. Tá. Mas ficar parado não vai adiantar. E aí você faz a sua parte nesse plano físico que é o quê? Entrar em ação. É uma coisa em conjunto com a outra. Enquanto você ficar perdendo tempo e perdendo foco com outras coisas, você não vai visualizar e automaticamente você deixa de agir. Você tem que ver isso para você começar a agir. Então essa é a quinta lei. Visualize aquilo que você deseja, aquilo que você tem vontade de, de desenvolver, de, de ter na sua vida. Visualize diariamente. Agora nós vamos para as Quatro leis finais da motivação, que são as melhores. E antes de eu falar das quatro leis fundamentais da motivação, quero lembrar vocês que estão chegando aqui. Clique em gostei, por favor. Isso ajuda a entregar nossa live. Compartilha com seus amigos, se você está vendo a gravação. É importante deixar claro. Aqui embaixo tem o link para o programa Aprendizado Inteligente, tá bom? O programa Aprendizado Inteligente é um programa onde eu vou acompanhar você por cinco meses... E vou fazer seu, sua estratégia para você passar na sua próxima prova, concurso ou faculdade. Acesse aqui embaixo. Ok? Também tem uma aula, se eu não me engano, uma aula aqui gratuita, onde eu mostro uma estratégia, uma estratégia usada para aprovação em um concurso federal. Essa aula eu explico um pouco mais do programa e no final você aprende e descobre como participar do programa também. Feito aqui os meus recados rápidos, eu quero passar a nossa sexta lei. A sexta lei é muito importante. Que é... Use o tempo a seu favor. O tempo é o seu bem mais precioso. Eu já falei isso em lives anteriores. O tempo não volta. O tempo gasto... Ele não volta. Eu sempre tenho falado... Que eu tenho uma responsabilidade muito grande... Nas lives e nos vídeos... Porque esse tempo que você gasta aqui comigo... Ele tem que valer a pena para você no final. Eu sempre me preocupo com isso. Eu quero que você chegue e fale... Poxa, eu assisti essa live... E me trouxe valor... Me ensinou alguma coisa... Eu aprendi alguma coisa com esse professor... Ele me, me, me abriu os olhos para alguma coisa... Por que, que eu estou falando isso? Porque se você usar o tempo a seu favor... O tempo que você perde... O tempo que você fica parado... O tempo que você não se desenvolve... O tempo que você não se dedica... Você vai usar ele a seu favor... Lembra do que eu acabei de falar do esforço mínimo, faça o mínimo, é aqui que vai valer. A lei do efeito composto. Um pouco todos os dias vai se transformando em muito. É como uma bola de neve. A bola de neve começa com um floquinho desse tamanho. Ela vai caindo, vai acumulando, 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 até que ela se torna enorme e passa por cima de tudo. Isso é você e o seu aprendizado. O seu aprendizado no começo é pequenininho. Se alguém pisar naquela bolinha, de naquele floquinho de neve, ele não vira nada. Mas ele vai caminhando, vai caminhando, vai se desenvolvendo até que nada pode parar ele. E o mesmo deve ser com você. Mas para que você use o tempo a seu favor, você tem que ter disciplina. E aqui eu vou usar uma frase do Jim Rohn. Prefira a dor da disciplina agora do que a dor do fracasso e do arrependimento e da reprovação no futuro. Aqui eu fiz uma uma parafrase um pouco. Eu vou repetir porque eu quero que você lembre disso. E se você puder escrever, é muito importante. Prefira a dor da disciplina de se dedicar agora, de estudar agora, de fazer a sua parte agora. Do que a dor na frente do arrependimento, do, do fracasso, a dor de, da reprovação. Porque quando você todos os dias fala, cara, eu estou me esforçando aqui tá difícil, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu vou fazer a minha parte hoje. Quando você faz isso, todos os dias você se fortalece. A sua bolinha de neve está crescendo, crescendo. Você está usando o tempo a seu favor. Lá na frente, quando você chega e olha para tudo que você fez, você fala, caramba, eu tenho uma base de aprendizado aqui. Eu costumo, né nos meus programas, sempre verificar o quanto a pessoa está preparada no, no processo de aprendizado. Tem pessoas que chegam para mim e falam, professor, eu estou dois, três anos sem estudar. Por exemplo, um dos casos que eu tenho, até fiz até na minha aula, né? a pessoa estava estudando para o Instituto Federal, professora, ela estava um ano sem estudar, mas ela era uma professora com mestrado. Então ela tinha uma base muito boa, ela já tinha o conhecimento ali. O que eu tinha que fazer? Apenas uma pequena mudança na maneira como estuda, na estratégia utilizada para que ela tivesse resultado. Você entende? A sua base conta muito. E se você está começando hoje, professor, eu estou começando hoje, eu não tenho base nenhuma, eu entrei numa faculdade esse semestre, eu estou começando direito, ou estou no segundo, no terceiro semestre, você está tá formando a sua base. Você tem que usar muito isso a seu favor, todos os dias se dedicando. Porque no começo, quando você entra na faculdade, é tudo parece um, um, grande, um grande enigma o tempo inteiro. Um grande enigma. Você não consegue entender nada do que é falado. Você não entende a matéria quando o professor fala. Você não entende os livros. Mas à medida que você vai lendo, vai lendo, vai lendo, aquilo vai se familiarizando e vai ficando mais fácil para você. Mas para que você faça isso, você tem que usar o tempo a seu favor. Todos os dias empregue muito bem o seu tempo. Pense mais no, no quanto o seu tempo é importante para você, para que você tenha resultado. E é uma mudança de mentalidade. É você olhar para suas ações diárias e pensar, caramba, estou perdendo tempo aqui. Não, 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 não é o que eu quero. E mais uma vez, esse perder tempo, é igual eu falei na live anterior, sobre perder tempo, se você puder assista depois, olha para o seu tempo e fala, não, isso aqui é perca de tempo para mim, isso aqui não vale o meu tempo. Quem vai decidir isso é você, não sou eu. Eu não vou chegar para você e falar, não vá na, na academia. Que às vezes a academia para você faz muito bem. Essa semana, também na semana, semana passada, conversando com uma das pessoas do programa também, do programa de aprendizado, a pessoa falou assim, professor, o exercício que eu faço todas as manhãs. Aquele exercício não era perder tempo para ela. Era o gatilho que ela precisava para estudar todos os dias. Eu falei, mas por que você parou? poxa? Não para, não tem problema, você pode continuar. Tanto que ela continuou, ela falou, nossa, mudou, já voltou rapidamente. Você entende? Você tem que ter claro o que vale a pena para você. Talvez eu chegue para você hoje, alguém chegue assim e fala, nossa, todos os dias eu tiro uma hora de meditação diária. E alguém de fora fala, por que você perde o seu tempo com isso? Quem vai definir é você. Talvez você olhe e fale assim, não perca o tempo. A minha mente fica leve, eu tenho foco e com isso eu rendo melhor nos estudos. Mas você tem que ter consciência das suas ações. Você entende? Você tem que ter consciência. Tinha um colega meu... Passava uma hora por dia assistindo bobeira na televisão. Falava... Cara, você gosta disso aí? Ele falava... Cara, todos os dias eu fico uma horinha, pelo menos aqui, pra me distrair. Porque depois eu consigo aprender. E é verdade. Ele conseguia se dedicar bem, cara, no dia dele. Mas uma horinha dele, ele parava para ver as bobeiras na televisão, YouTube. E era bem regradinho, assim, sabe? Uma horinha mesmo, uma hora e vinte... No máximo quando ele estourava. Mas vai muito do nível que você está e de como você formou os seus hábitos. Quem vai definir isso é você, não sou eu. <risos> não sou eu que vou definir isso para você. Então essa foi a sexta lei. A sétima lei da motivação para estudar e trabalhar. Não se compare com ninguém. Você tem a sua vida, tem o seu ritmo, o seu corpo tem um ritmo. A sua mente tem uma maneira de funcionamento. A sua vida tem as suas variáveis e você não deve se comparar com ninguém. Não interessa se o, o fulano é, lê um livro e aprendeu em uma hora. Você tem um outro nível. Não estou falando que você não pode ter até melhor que ele. Não é nisso que eu estou falando. Ah, então a gente é diferente, então vou aceitar que eu sou incapaz. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que você tem o seu ritmo. Você não é uma pedra e nem uma árvore que não pode mudar. A menos que você seja uma pedra, mas eu acredito que você não estaria vendo essa live nesse exato momento. Você é um ser humano, você tem as suas capacidades, as suas habilidades e lembre-se, o nosso cérebro, ele tem... Ele pode se modificar. A neuroplasticidade mostra que o nosso cérebro se modifica. Novos neurônios são alocados em partes diferentes do seu cérebro, demonstrando a sua capacidade neurológica de se adaptar, de melhorar cada vez mais. E o mesmo vale para todas as áreas da sua vida. Você pode se adaptar, você pode melhorar, você pode se tornar uma pessoa melhor desde que você queira, mas respeitando o seu ritmo. Se você prefere estudar todos os dias pela manhã, 5 horas, e depois estudar 2 horas à tarde, ótimo, é o seu ritmo. Se você prefere estudar à noite, 6 horas, e durante o dia não fazer nada, ótimo, é o seu ritmo. Quando eu monto um plano de estudos e uma estratégia de estudos com alguém, a primeira coisa que eu pergunto é, quando você sente que aprende mais? A pessoa geralmente fala para mim, professor, eu gosto muito de estudar à noite, gosto muito de estudar pela manhã, a pessoa vai me falar o que ela está sentindo. Professor, olha, e tem casos assim. Eu quero acordar mais cedo. A pessoa fala isso para mim. Professor, eu quero acordar mais cedo. Eu estou sentindo que não está fluindo. Eu quero criar esse hábito. Então a gente trabalha em cima dele. Mas sempre de acordo com o seu ritmo. Entendeu? Não porque alguém falou que você tem que acordar ou dormir 4 horas ou acordar às 3 horas. Não tem nada disso. E nunca acreditem em alguém que fala desse tipo. Eu sempre passo para vocês estratégias. Falo, olha, essa é a estratégia. Estratégia que tem funcionado, que tem, se você aplicar, vai ter o seu resultado. Mas eu não falo para você, isso aqui, pronto, acabou. É, não Faça isso, acorde todos os dias, às três horas da manhã para estudar. Eu nunca vou falar isso para você. Por quê? Porque você tem o seu ritmo. Talvez, para você acordar às 8, você aprenda melhor. Eu acordo às cinco. Mas por quê? Porque amanhã para mim é muito importante. À tarde eu deixo para fazer as outras coisas. Mas tem colegas meus que passam a madrugada estudando e rende muito. Tem muito resultado. É o ritmo dele. Quando você para de se comparar com os outros, você se respeita e segue o seu próprio hábito. Você vai sempre se achar inferior aos outros enquanto continuar se comparando. E para isso, você tem que ter uma visão clara daquilo que você está fazendo. Ou seja, não se deixar abalar porque alguém está mostrando alguma coisa para você. E agora eu vou estender um pouquinho mais isso aqui para a questão da vida. Hoje em dia a gente tem aumentado muito o número de pessoas que estão deprimidas, tristes, ansiosas, porque veem nas redes sociais vidas que não são as delas e por isso elas vão o quê? Vão achando que não são capazes, que não vão conseguir. Você tem que parar de fazer isso. Você tem que parar de, e disso e olhar para a sua vida e falar, cara, olha as coisas que eu tenho aqui. E eu não estou falando para você aceitar a sua realidade. Eu estou falando para você olhar e falar, isso aqui é o que eu tenho, eu sou grato por isso que eu tenho. E é uma questão de mentalidade. E eu vou lutar para melhorar. Eu vou fazer a minha parte para melhorar. Eu vou dar o meu melhor para me tornar uma pessoa melhor. Tudo uma questão de mudança de mentalidade. Não olhar para aquilo e falar. Nossa, aquela pessoa é melhor que eu. Nossa, eu sou uma ameba. Não é nesse sentido. Tá? Não é nesse sentido. E uma vez que nós temos a nossa sétima lei de não se comparar. Nós vamos para a oitava lei. Que é a fundamental para que você desenvolva o seu aprendizado. E é uma das bases dos meus ensinamentos no aprendizado. Nos meus programas, nos meus cursos. Progrida melhora contínua e veja o resultado o aprendizado é uma coisa muito invisível você não consegue saber quando você está aprendendo é muito complicado isso, então muitas pessoas acham que não estão tendo rendimento porque elas não conseguem ver o resultado não é como ir na academia você vai até que você olha assim e fala cara eu estou mais musculoso, nossa eu emagreci pra caramba não é como você ah não, eu cresci né? olha eu estou melhor isso você vê, o aprendizado não tem como você fazer isso, então quando eu falo mantenha o hábito, mantenha a rotina confie no processo, tem gente que fala, professor mas e aí, o que está acontecendo? para que você mude principalmente na questão dos estudos progrida e veja, como? colocando em prática quando você chega para mim e fala professor, eu, eu sinto que eu não estou memorizando e eu já peguei inúmeros casos assim a pessoa fala para mim, professor, eu tenho tantos anos de estudo, eu falo, você não está praticando se você não praticar, você não vai conseguir visualizar o seu resultado. A prática vai te dizer isso. Tem gente que chega para mim e fala, não memorizo nada. Eu faço uma pergunta, a pessoa responde tudo. Ah, mas sabe de memória tudo que estudou. Aí chega e fala, mas não, eu não sinto que eu estou aprendendo. Mas o aprendizado é utilização. Isso que eu estou fazendo aqui é uma forma de utilizar o meu aprendizado. Eu estou utilizando parte dos conhecimentos que eu tenho estudado, que eu tenho procurado nos livros. Eu tenho feito as minhas pesquisas na neurociência, na psicologia, na educação. E eu estou dizendo para você. Eu estou usando o conhecimento que eu possuo. Eu estou jogando ele para você. Entendeu? Eu estou deixando claro. Então, a partir desse ponto, eu sei. Olha, eu entendi, então, aquilo que eu fiz, aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu estudei e você deve fazer isso com seus estudos você deve fazer as questões e falar respondi tantas questões, acertei tantas questões estou fazendo em tantos minutos estou respondendo em tantos minutos estou acertando 50% do, dos simulados porque aí você vai tangibilizando você vai vendo, você vai progredindo e você vai vendo o resultado e você vai olhar e vai falar, cara, tô bem e quando você não estiver bem, não é para você falar nossa, estou mal pra caramba, vou desistir não, você vai olhar e vai falar eu preciso melhorar nisso aqui Lembra daquilo que eu falei nas leis anteriores. Seja líder de si mesmo. Atitude para melhorar constantemente. Na hora do estudo é o momento de você errar. Para que você identifique os seus erros. E você conserte esses erros até o dia da sua prova. Seja qual o tipo de prova for. Seja a prova oral, seja a prova dissertativa, seja a prova objetiva. Mas para isso você tem que melhorar constantemente. Estar atento a isso. É básico. É básico. E aí... Né? Uma vez que você entende que progredir e ver essa progressão constantemente é importante, nós vamos para a nona e última lei da motivação para você estudar e trabalhar. Essa é a principal. Aumente os seus desafios e ganhe. E acerte. Isso é a base da melhora contínua. Não é só você tangibilizar, você ver o que você está aprendendo, mas é você aumentar os desafios, você, senão você fica na mesma. Tem gente que fala assim para mim, tem gente que tem hábitos de estudo já um pouco mais formado e fala professor, eu estou sentindo que eu não estou mais animado para estudar. Nossa, olha, antes eu era tão animado, antes eu passava mais tempo, agora está sem graça, eu não consigo, eu tenho diminuído o meu ritmo. Mas por que, que você diminuiu o seu ritmo? Porque você está fazendo mais do mesmo. Você não está aumentando o desafio. Para algumas pessoas, o estudo teórico ele se torna muito maçante. É muito passivo. A pessoa já não consegue se desenvolver. Mesmo escrevendo, ela já não consegue se desenvolver. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o desafio. Inclua questões mais difíceis. Ah, professor, eu já fiz todas as questões. Então, pega questões de concursos mais difíceis. Sabe para quê? Para você ter aquele ânimo de voltar a estudar. De voltar a se dedicar. Um desafio é muito importante. Aqui vem uma coisa importante para você entender. Um desafio muito grande faz você ficar desanimado. Ah, né? Você pega um livro enorme, eu não tô sem livro aqui. Você pega um livro enorme e você fala, ah, nem vou ler esse livro. Um desafio pequeno, fala você, isso eu consigo. entendeu? Você vai lá ler, você vai lendo. Até que um momento você fala, cara, isso aqui já está já tá chato, já não tem desafio aqui para mim. Aí você aumenta um pouquinho o desafio. E aí o que, que você está fazendo? A melhora contínua constantemente você está tornando um pouquinho melhor e usando o tempo a seu favor. Né? Uma das leis que nós colocamos aqui. E você vai fazendo isso constantemente, constantemente, constantemente. Até que você atinja o patamar que você deseja. Mas como que você vai saber no aprendizado? Você não sabe. Você sempre está estudando, praticando e se dedicando. Entenda... Muitas vezes a falta de ânimo que você tem, se você já tem um certo hábito, se você já está acostumado a estudar, vem da falta de desafios na sua rotina de estudos. Você está fazendo mais do mesmo. Tem pessoas que falam assim para mim, professor, eu estudo, eu adoro estudar. Nossa, eu estudo, nossa, para mim é tranquilo. Mas eu não estou sentindo ânimo, estou desanimado. Mas por quê? Porque aquela pessoa é fácil. fácil ler um livro, é fácil ver uma aula. Ela não vê um grande desafio. O que ela tem que fazer? Incluir mais desafios. E a pergunta que eu tenho para você, não importa o nível que você esteja, não importa o nível que você esteja, a pergunta que eu tenho para você é qual que é o seu primeiro desafio agora para te dar ânimo? Se você está começando agora, o seu desafio vai ser estudar 30 minutos, responder uma questão, fazer um pequeno resumo. Se você já tem um certo hábito de estudos, o seu desafio vai ser o que? Produzir talvez um esquema, resumo maior, responder questões mais difíceis. Mas encontre o seu desafio para que ele faça você melhorar. Certo? Beleza? Então eu vou recapitular as 11 leis fundamentais da motivação para você lembrar e usar no seu dia a dia. Uma complementa a outra. A primeira é, comece com o um porquê, o seu motivo. Segundo, você é seu líder. É você quem determina a sua vida. Terceiro, a sua atitude mental diante de todos os desafios vão determinar a maneira como você prossegue. Quarto, faça o mínimo, comece devagar, mas mantenha todos os dias. Quinto, visualize diariamente aquilo que você deseja. Sexto, use o tempo a seu favor. Se dedique diariamente e desenvolva o seu aprendizado diariamente. Sétimo, não se compare com os outros, não se compare com ninguém. Você tem o seu ritmo. Oitavo, progrida e veja o resultado olhe, tangibilize aquilo que você está estudando mostre para si mesmo que você está tendo algum resultado ali, através das questões através do, daquilo que você produz nona e última aumente o seu desafio e ganhe constantemente, porque isso vai te dar o que? ânimo e motivação, porque você vai sentir que você está progredindo Esse podcast chega até você com o suporte do Método 5 Estudar e Passar. O Método 5 Estudar e Passar é um curso desenvolvido por mim, professor Piscini, para ajudar você a passar em qualquer prova em menos tempo. São cinco módulos práticos e rápidos para ajudar você a desenvolver a sua aprendizagem e ter muito mais resultados. Quero lembrar também que este podcast, de onde veio ele, existem muitos outros. Então aproveite que está aqui, já faça uma maratona nos nossos programas. E se você já escutou todos, todas as semanas tem podcast novo aqui. Quero agradecer que você tenha escutado até o final e até o próximo podcast.